0: Bom, então, se calhar vamos começar. Boa tarde a, a todas e a todos. Uh, obrigado por terem vindo. Muito obrigado também ao Fernando por ter aceito nosso, esta nossa proposta uh, de, de virmos aqui hoje conversar um pouco sobre sobre a Ana ali sobre a sua obra, sobre o seu percurso e aproveitando um pretexto que nós costumamos aproveitar aqui muitas vezes, que, que é o Aniversário Redondo. É, é um pretexto como outro qualquer, mas que temos usado aqui bastante para fazer várias coisas e, e, e pronto, este mês passava os 90 anos do nascimento da Anátero e decidimos fazer, então, uma coisa sobre, enfim, propor uma sessão de conversa sobre o seu percurso e a sua, e a sua obra. Um, nós, este, em, em geral, a, a, a poesia, os livros de poesia ocupam um espaço importante aqui na, na livraria um, este mês uh, uh, ocupa um espaço ainda mais especial porque à semelhança do que temos feito em meses anteriores resolvemos fazer um por, um por um lado dar um destaque aos próprios livros de poesia colocámos ali numa zona mais mais visível da loja introduzimos também uma, uma promoção sobretudo para os livros de poesia em segunda mão promoção daquelas típicas de compra 3 pago 2 uh, e, e pronto e na nossa programação também incluímos uma série de eventos relacionados com a poesia, de uma forma geral. Tivemos uma conferência aqui na outra semana sobre a Salete Tavares, tivemos ontem cá o Paulo da Costa de Minas a apresentar uh, o livro, um livro que publicou agora, que reúne a sua poesia uh, desde o início dos anos 70 até agora, uh, enfim, temos esta, temos esta sessão hoje. Uh, teremos também, uh, na próxima segunda-feira, o lançamento de um livro inédito da Salete Tavares. De, uh, tínhamos lançado aqui há dois anos um facsímil de um dos seus livros mais, mais conhecidos o Lexicon que era um livro, um livro de 1971 também escutado há muitos anos e, um, e esta segunda vamos lançar um livro que se chama Outro Outro e, e que é um, um livro inédito e no e na, no dia 4 uh, lançaremos um outro livro inédito da Salete Tavares que se chama Irar um, pronto uh, isto para, para, para dar conta de facto desta de, de, deste mês na nossa programação e também na, nesta parte da atividade editorial, que aqui não na, na livraria uma, uma pequena parte da nossa atividade e numa parte bastante, bastante no seu início, mas a mas, mas é que nós gostamos é muito e a é que damos bastante importância. E para dar conta, então, que durante este mês tivemos este, este sublinhado nos, nos, na poesia, nos livros de poesia, nos autores de poesia, etc., Uh, para a sessão de hoje era isto, portanto, convidámos o Fernando Aguiar, que é também o próprio um, um, um poeta e, enfim, com, com muito trabalho, um trabalho já muito extenso e, e longo no tempo nesta área também da poesia experimental, tirar-se esta designação, está bem ou não, uh, e, e, e também alguém que tem, uh, uh, que, que conhece profundamente o trabalho da Ana e que tem organizado muitas exposições também a partir do seu próprio arquivo, trabalhos da Ana Atarly e, portanto, aquilo que propunhamos era que o Fernando fizesse agora assim uma primeira intervenção depois
1: conversamos até, até queremos. Pois, eu já percebi que mais ou menos as pessoas até conhecem a Ana ou conhecem o trabalho da Ana, portanto eu não sei o que é que poderei acrescentar, talvez acabasse de ser mais fácil fazerem perguntas ou porem questões, acaba o processo -se, se calhar mais fácil de falar. Em relação à Ana, enfim, sobre por exemplo, a sua vida pessoal, talvez que é muito pouco conhecida, eu também não sei a grande coisa porque Ana era uma pessoa muito fechada, era uma pessoa que não, que não gostava muito de se se no, no seu mundo, e aquilo que eu sei que a Ana foi estudar canto e música para a Alemanha, depois teve, teve uma doença nas cordas vocais, desistiu da música, foi para Londres estudar cinema. A Salete, se calhar, conhece melhor esses pormenores do, do que eu, porque, enfim, eu sou bem, a Salete Tavares e elas eram amigas, e provavelmente conhece mais as pormenores, mas pronto, eu estou a dizer aquilo que sei. Ah, também devo dizer que eu nunca entrei, eu próprio nunca fiz perguntas, nunca pus questões à Ana, porque sabia que, que era uma coisa que não lhe agradava muito, ela também não falava muito, porque, por isso, apesar de do a conhecer desde 83, portanto, 30 e qualquer coisa a anos, a verdade é que. Nunca soube muito bem Enfim A juventude dela Entretanto, em Londres Eu penso que foi em Londres que se casou com o um senhor inglês O senhor Atterly Porque a Ana, o apelido dela é Ana Alves Ela por casamento é que ficou com esse apelido Atterly Sei que tiveram uma filha Essa filha, Catarina Teve um desastre de automóvel e faleceu aos oito anos Que foi um choque enorme Para a Ana, obviamente E e foi na sequência desse acidente que ela se separou do Sr. Atar e vai para Lisboa, mais ou menos para a altura de 25 de Abril. Por isso, quando se deu 25 de Abril, a Ana já cá estava. Até é conhecida uma fotografia que ela tem no Chiado com, com o Meli com o Cesarini. E, enfim, mais ou menos é isso que eu sei da Ana até essa altura, digamos assim. Uh... E eu tenho ideia, isto é uma ideia pessoal, que a Ana nunca foi uma pessoa muito feliz. Pronto, Sempre foi uma pessoa com problemas de saúde, teve esse problema de uma filha, que é uma coisa marcante, obviamente. Tenho ideia que ela nem sequer estaria muito bem com, com, com o Senhor Atterley E, e por isso, uh, acho que toda a vida dela foi assim, nesse aspecto, uh, não foi um, uma vida feliz. Bom, talvez isso tenha sido também uma das razões porque ela, em Londres, criou a parte mais significativa da sua obra visual quanto a mim todos aqueles livros que nós conhecemos e que ela publicou a partir de 73, 74 e os mapas de imaginação e da memória a revenção da leitura o escritor todos esses livros uh, têm trabalhos feitos antes de 73 ou até 73 em meados dos anos 60 até 73 mais ou menos por isso todos eles foram uh, criados e executados em Londres o que é curioso, que eu próprio nem tinha percebido isso há pouco tempo, quando estive a estudar melhor a, a obra dela, é que cheguei realmente a essa conclusão que todos, todos aqueles trabalhos mais conhecidos da Ana, que são o, as caligrafias, foram todos feitos até 73. Portanto, antes do 25 de Abril, em Londres, eventualmente terá havido algumas influências de exposições, de artistas que ela terá conhecido lá, mas pronto, isto é uma exposição minha também, não tenho a certeza... Depois de 1974, uh, a Ana uh, veio viver para Lisboa, com grandes dificuldades, uh, acho que teve que vender praticamente tudo porque nessa altura não, não, enfim, não, 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 não tinha emprego, ainda não estava a dar aulas, trabalhou como crítica de música no Diário de Notícias e foi no Diário de Notícias que em 1959 publicou um artigo sobre poesia concreta e uma proposta de primeiro poema concreto que durante muito tempo considerámos que era exatamente o primeiro poema concreto português, embora isso seja um bocado, enfim, subjetivo. Uh, mais tarde até descobrimos que o José Alberto Marques tinha publicado numa revista de, do colégio, acho que Andrade Corvo, de Abrantes, um poema, um poema concreto, em 1958, portanto já um poema impresso, que anterior a esse. Mas, pronto, bom, nessa altura, então, a Ana teve bastantes dificuldades económicas... Uh, penso que sobrevivia com esses escritos fazer o podiar notícia e depois mais tarde então começou entrou para o ensino. Nos anos 80 ela fez o doutoramento, foi para Berkeley fazer o doutoramento, onde penso que gostou bastante de estar o, o doutoramento que roubei. Está aqui a professora Luz, que trabalha exatamente no departamento de literatura portuguesa em Berkeley onde ela fez o doutoramento. E, e, e a partir daí eu penso que o percurso dela de é conhecido, então, depois veio para cá, para Lisboa, começou a dar aulas na Universidade Nova, chegou à catedrática, a obra dela começou a, a ser muito mais conhecida, portanto, até aos anos 80, como ela, enfim, teve um pouco mais parada por causa do, 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 do trabalho de investigação, importantíssimo, sobre o papel português, isso mais ou menos eu penso que também toda, toda a gente conhece, fez aquele livro importantíssimo que é A Experiência do Prodígio, e, e depois... Em termos de obra visual, ela sempre publicou bastante poesia, que, é, aliás, o... a maior produção dela é poesia verbal a par da, de, de, da poesia gráfica, a da, da, da poesia experimental. Depois também publicou Prosa com o Mestre, é um livro que tem umas cinco edições e também está publicado no Brasil, pelo menos, não sei se está em França. Criou uma série de pequenos contos que são lendíssimos, que eu gosto muito, são as tisanas o último livro que ela publicou com tisanas tinha 463 tisanas, portanto, são pequenos contos muito enfim, divertidos, outros nem tanto, mas uh, são interessantes porque complementa bastante o trabalho criativo da Ana. Uh, nos anos 90, a Ana fez uma viagem à Índia e, na sequência dessa viagem, criou uma série de, de obras visuais mais voltadas para a pintura com cores mais fortes, uns vermelhos uh, utilizou purpurinas uh, dourados, prateados por isso eu penso que houve uma influência grande dessa viagem que ela fez à, à Índia assim, e, e, e fez exatamente uma exposição no, no Museu de Chiada que intitulou a viagem à Índia portanto, e, e, e fez uma série de, de trabalhos, que, uns que estiver nessa exposição outros que nunca tinham pronto, não foram expostos, aliás ainda há alguns trabalhos dessa série inéditos que eu tenho, de, portanto sei que são inéditos porque... Não foram nunca foram expostos, nunca foram publicados. E, e a partir daí, pronto, o trabalho da Ana é mais, é mais ou menos conhecido. Penso que. que não. Poderia acrescentar alguma coisa se fizerem perguntas. Agora, não sei se se quer dizer alguma coisa em relação. relação
2: passado,
3: em relação ao passado.
1: Porque para mim, e só para dizer que para mim, mim, realmente, eu lidei muito com a Ana, mas ela nunca se. Eu nunca fiz perguntas, obviamente.
2: Eu a Ana que era amiga da minha mãe sei que ela era jornalista do Diário Popular em 1964 quando foi a exposição de poesias experimental em, em 64 e em 65 na Galeria de Divulgação e ela assistiu a essas coisas em que a minha mãe participou depois, mais tarde na Galeria Quadrante, ela já Participou como poeta experimental E fez um uma ateu, performance um, um Fez uma performance um,
1: <coughs> em 67
2: pois, Em 67 um, eu, eu cheguei a Londres em 71 Tinha 18 anos E, e a e Ana Atterlis já lá estava um, Portanto ela foi uma das pessoas que me convidou para ir à casa dela, e, e que estava a pensar em inscrever-se no, no, no curso de cinema, mas ainda estava muito ressentida com o trauma que tinha tido da filha ter morrido. Uh, levou-me a, um levou a um clube, quer dizer, fui jantar à casa dela várias vezes, e, e levou-me a um clube onde ela fazia esgrima. E que era um clube de que o, o Sr. Hutterley tinha sido, tinha sido, ou era membro, tinha sido membro Eu, Ela estava separada dele, de qualquer ah. maneira Mas tinha, o, tinha mantido o direito de ir a esse clube Que é dos poucos clubes de, 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 de Mayfair, em Londres, que, onde, onde, onde podem entrar mulheres De qualquer maneira havia uma sala de, onde as mulheres não podem entrar, e os homens comer e ela ia para o e lá de machar com ela etc. e ela jogava a um, pronto pronto ela em 1971 ela já estava separada do, do, do Sr. Hatterley e, e ainda estava a viver um bocado o luto da filha que tinha acontecido há relativamente pouco tempo Hum, e, pronto, e ela sentiu quase uma, uma necessidade de me proteger a mim, a chegar a Londres também para ir estudar. E foi interessante porque, porque, porque ela estava, de certo modo, a querer mudar de vida. Fazer, pronto, queria ficar em Londres, queria, queria, queria fazer o curso de cinema. E, e, e eu, eu tinha chegado com uma bolsa da Fundação e penso que ela depois também conseguiu ter uma bolsa também para, para estudar cinema. Um, e, e pronto, ela regressa a Portugal depois do 25 de Abril. Uh, eu, eu, ela manteve sempre o contato com a minha mãe, uma certa amizade com a minha mãe. Aquilo que eu conheci de antes disto, é, é, eu lembro que os meus irmãos. Brincavam comigo porque eu percebi que a Ana tinha um passado uh, que tinha sido educada por uma avó e tinha um passado um problema qualquer lá com, com os familiares, pai e mãe, aquilo tudo. E tinha estado também no Porto, com as freiras. Portanto, uh, e, e ela chamava-se Ana Luísa. E é uma coisa que não, não, não se podia dizer. Os meus irmãos brincavam comigo porque porque não se podia dizer à Ana que ela era Luísa, ou não se podia dizer que ela era Luísa. Portanto, havia um, um, um tentar apagar o passado, o passado dela, de, 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 pronto, de, de jovem.
1: Justamente sempre tive essa sensação. Sim,
2: ela, até, que portanto, ela... manteve sempre isso muito. Eu nunca..
3: Pronto, sim. a
2: querer não, não falar do, do assunto. Mas havia algumas coisas, como, por exemplo, uma cadeira que ela tinha bordado com petit plan e, assim, algumas coisas que ela tinha feito e que, e que pronto, eram os objetos que ela apresava e que tinha a ver com técnicas tradicionais. Mas ela, ela tinha uma certa abertura também. E, e, de facto, a seguir ao 25 de abril ela ficou fascinada com os grafites Sim. e já começou a fazer os primeiros filmes. Uh, que aliás acho que começou em Londres. Uh, Lembro-me de falar muito com ela sobre aquilo que ela estava a aprender. Ela estava a entrar no, no no do cinema em Londres. E pronto, e, 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 muito regularmente ela, ela, ela mantinha contato com a minha mãe. Inclusivamente. Uh, eram membros do, do, de um, um clube que se chamava o PEN Club E era a minha mãe uh, uh, Até uh, a obra de poesia dela foi, teve um, um prémio numa em que Foi a Ana que propôs que o prémio PEN fosse para a obra de poesia da minha mãe Já no... praticamente... Uh, a minha mãe já estava bastante doente E, e a Ana tinha percebido que... que, que Disse-me mesmo, se calhar a tua mãe não vai durar muito. Eu fiquei assim um bocado com ah, ela, acho isso. Hum, pronto, e... Portanto, isto é o que eu... eu conheço a Ana como uma pessoa que, que, com quem eu convivi, com quem eu ah, jantei muitas vezes, ela se colava muito de do, do tudo. E inclusivamente como eu fui professora universitária logo desde muito cedo desde 1976 depois uh, também cruzávamos algumas algumas coisas sobre algumas uh, opiniões sobre a relação com os alunos o que se podia fazer e não fazer enfim quer dizer, uh, é até
1: coisas muito simples como classificar. É. Bom, até agora só falares praticamente da, da vida pessoal da Ana.
4: Há aqui quem conheça também a Ana, não é? Exato. Eu só conheci o um marido da Salete, não é? Mas ela tinha sempre um ar bastante... Não aparentava essas inquietações que eu sabia que tinha. Tinha um ar bastante seguro e claro, sentia-se bastante, bastante bem enquadrada e depois, por razões também profissionais, ela enfim, digamos, a Fundação Osó Americana descobriu-a porque o Castro Caldas estava a fazer uma coleção de arte de, de artistas pouco eles as investiram as imenso em artistas Menos conhecidos, não é estava no princípio da carreira De certa maneira ela enquadrava-se E depois teve uma grande aceitação Uma enorme aceitação A fundação deu-lhe um, um enorme atoio, sim, não é? Que me parece que foi muito importante Para ela sim. E depois estabilizou-a muito E nós ainda a visitámos ali Na rua de Patrocínio não é? Na casa ah. que ela depois tinha Mas um, E portanto eu nunca a conheci muito bem Mas já agora que estávamos aqui só a falar ela não aparentava para mim, pelo menos eu já sabia que havia alguns para apresentar uma certa postura até um bocado aristocrática, um bocado, enfim, segura.
1: Sim, e... sim. Para quem não a conhecia, realmente sim, sim. ficava com essa ideia, mas... mas a
4: ela pessoa ela... que tinha... Estava certa do que é que na vida
1: Sim, sim, isso, isso, isso é verdade. Ela sempre... A aparência dela... Lá,
4: claro, eu também fui lá com a minha mulher, não é? Quer dizer, hum. A solete lá... O e pronto e além disso uh, mais nada não tenho mais nada a dizer, não
2: tenho <risos> a dizer nós nós morámos em Londres portanto exatamente uh, até 1975 e portanto ela esteve uh, esteve em Londres uh, exatamente durante esses anos yes. que ela regressou a seguir 5 de abril e portanto ela até esteve Mas no, esteve nosso, no cas nosso casamento No nosso casamento <risos>
4: No é? é é nosso casamento eram só celebridades <risos> Que na altura eram desconhecidos Quando a minha mãe é ainda.
2: alunos nós estávamos, estávamos juntos Não é? era uhum. a Os únicos é não são celos, somos nós estamos, <risos> é.
1: esse, esse interesse da Fundação Lusão Americana Realmente foi importantíssimo Eu, eu penso que que foi realmente o ponto de viragem sim, sim. Na, na obra visual dela, porque a partir dessa altura, eu lembro que ela começou a expor em galerias, coisa que até aí praticamente não tinha feito. Eu lembro que ela fez uma, uma exposição grande na galeria Valentim de Carvalho, uma galeria que já acabou sim, há muitos exatamente. há muitos anos, EMI, mas sim, Carvalho, sim, ali, ao pé do
4: Hospital
1: de Jesus. Sim, fez uma exposição grande e a partir daí fez e outras e não exposições, mas teve uma enorme na Fundação.
4: Hum. Porque havia uma pessoa que supervisionava Digamos, as aquisições, que era o Bernardino Gomes, que era administrador da Fundação e que, não tendo, digamos, não sendo... Ele apoiava-se culturalmente o Castro Caldas, mas ele tinha uma enorme sensibilidade para... E aquilo era uma contradição àquela Fundação. O mobiliário, o mobiliário é todo imitação, é assim, Nossa. como é que se chama... É todo, como é que se chama a terra dos cavaleiros Bastos, que faz né? aquelas mobílias todas? de né? É uma coisa indescritiva Porque quer dizer, depois tinha os quadros mais, digamos, na altura mais ousados e mais eh, invulgares O presidente, que depois era um americano ao princípio era menos, mas depois o Rui Machete Que como sabem é conhecido por 40 anos e anos Eu estava, quer dizer... Não sabia o que é que de fazer, porque aquilo para ele era demais Porque, de facto, naquela altura, nos anos 70, ainda antes de... Quer dizer, mas nos anos 70 eles começaram logo a fazer essa coleção Hoje, queres comprar mesmo assim? Tem uma Paula Rey, que tem... Sim, eles têm várias de que, trabalhos Não eram tão controversas, hum. pelo menos são controversas à sua maneira, mas não eram tão novidade Mas muitos dos jovens artistas que hoje são pessoas de, enfim, de 50, 60 anos ou até mais, naquela altura eram bastante jovens que isto passava-se à corrente. A Lusão Americana, em todo caso, só apareceu, uh, se não estou em erro, sim, sim. 86, sim. 85? Sim, eu fiz isto durante 20 anos, todas as publicações praticamente. Menos um catálogo lá de exposição. Mas há um livro que se chama A Casa na Lapa. Uhum. A casa, fui eu que fiz esse livro, não é? E, portanto, conhecia. Que eles
5: continuam a oferecer. Como? Que eles continuam
3: a
4: oferecer. Pois, pois, o livro. O livro é, é uma investigação perfeita. Por esse homem que há pouco tempo, que é, um, de facto, uma sabedoria sobre os um pensamentos matos. E, portanto, nesse aspecto, e a casa é, de facto, uma casa muito interessante. Eu aprendi imenso com, sobre... A... E depois tem essas coisas dessa contradição de ter uma daqueles móveis a imitar o estilo americano, não é? Aquelas coisas ainda por cima desconfortável também, coisas desconfortáveis. Uh, eu acho que
2: eles as... já substituíram um
3: algo. Já, não vou lá agora é estou
5: Quer dizer, eu estive lá ontem e assim, não era assim tão
3: desconfortável.
4: Pronto, mas talvez eu tenha uma opinião. Porque eu sempre achei que, que eu nunca compreendi como é que durante tantos anos as pessoas em Portugal eram capazes de ser muito inovadoras em. Digamos, nas artes plásticas, nas artes tradicionais e quando chegava ao design, que é a minha especialidade compravam as coisas mais convencionais e, e muitas vezes até atrozes porque eram imitações, porque era tudo imitação porque Alguns, ao menos que comprassem os móveis antigos genuínos para acaso a Fundação Oriente fez isso mais Comprou móveis, digamos, do século XIX século do século XIX mas de época mesmo, mas ali não, é aquelas coisas de Passos de Ferreira, não é? Não uma... <risos> <risos>
1: assim, assim. é? As as coisas assim. Não é? que fazem <risos> assim. Esta... É. Bom, parece aquelas coisas, aquelas, aquelas...
4: aquelas... aquelas... <coughs> cenários americanos, dos mistos americanos,
1: e voltando à Natal, foi
5: às compras.
4: A senhora me cana-me as outras virtudes, os veículos, uma coisa. Depois tinha,
6: tinha, Eu conheci muito
4: bem. Eu conheci. Agora é bem. já não conheço estas últimas Quer dizer, conheci ainda vagamente. conheci o Rato, Eu conheci por outras razões. Porque eu ser investigador do IPRI, dessas coisas. trabalho. E anteriormente, aquela senhora temível, que foi Ministra da Educação e que também me escapa agora não. A senhora Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes. Sim. E essa ainda trabalhei um bocado com ela. A
1: Bom, voltamos então à Natalie Eu não sei se querem um pôr questões para...
0: Eu já agora é conheci colocava um duas coisas. Uma, a <coughs> complexidade tem em relação à Natal e em relação a muitos outros autores, que é... Que é a dificuldade, passados estes anos todos e um, com, com uma produção, apesar de tudo, tão extensa, ser tão difícil encontrar os livros. Ou seja, os livros estão esgotadíssimos, não há reedições, há sempre uma dificuldade enorme. Ou seja, para mim é de facto uma, uma, um fenómeno relativamente estranho que, é em relação a outros é autores, não é só em relação à Anatro, é? que seja, difícil, seja, assim, seja tão difícil reeditar, pelo menos, alguns dos livros. E a segunda questão tem a ver com, essa, com a questão da investigação sobre o Barroco. E a pergunta era se, se esse interesse e esse, esse aprofundamento surgiu só depois, a partir da altura em que ela começou justamente a escrever, ou se, ou se isso já vinha desde o início da produção experimental, nomeadamente para a ligação aos brasileiros, aos concretistas, etc.
1: E eu penso que, que, que esse, esse interesse pela investigação dos, dos textos visuais barrocos, como ela própria chamava, veio na sequência do trabalho que ela desenvolveu. Portanto, no um... início
0: dos anos 60, ainda não havia essa. Eu, eu penso que não. Eu penso que, não, eu, eu eu, penso eu... que nos brasileiros já, já havia alguma Sim, coisa. Sim, mas
1: nos brasileiros, nos, nos concretistas, os irmãos Campos, principalmente, eu, eu penso que isso também surgiu mais tarde, nos anos 80 por isso tal foi mais ou menos contemporâneo daquilo que a Ana terá feito e que ao mesmo tempo também havia investigações destas na Polónia, com um poeta que agora é o Piotr Ripson e havia também nos Estados Unidos Dick Higgins portanto havia pelo menos naqueles anos, não sei se eles, bom, eu sei que a Ana estava em contacto com eles <coughs> mas não sei se as investigações tinham diretamente a ver umas com as outras ou se era um, cada um investigava na enfim na sua área no seu país mas todos eles estavam a investigar nesses anos 80 textos barrocos visuais mais ou menos visuais enfim e eu penso que que foi precisamente por trabalhar na área da poesia concreta, da poesia experimental, que veio esse interesse por descobrir ou investigar aquilo que se fez anteriormente e que afinal aqui em Portugal e em Espanha já havia textos lindíssimos que aliás depois foram expostos na Globean há dois anos, na exposição com a Natalie. Fantásticos, labirintos, bom, uma série de textos incríveis e, e que a Ana descobriu que estavam perdidos. Sim, estavam perdidos porque, e, e que não interessariam a mais ninguém. E se não fosse a Ana a, a, a investigar e, e a, a publicá-los, uh, ninguém se interessaria por esses textos. E, e não só esses textos visuais, porque ela depois também uh, redescobriu textos de, 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 sim, sim, de, de, de outros escritores da época e, e publicou livros também absolutamente desconhecidos. Bom, talvez os universitários os conheçam, mas tirando isso, são. E bom, em relação aos livros de poesia experimental, pois é isso. Se os livros de poesia, enfim, vamos chamar de normal, a poesia literária, já não se vendem e se chegam às livrarias, estão lá uns dias e depois são retirados porque não vendem, os de poesia experimental então têm menos hipóteses. Curiosamente, há uma produção incrível de poesia experimental portuguesa, que nem sequer somos muitos, 12, 15, mas eu penso que eu penso, há umas centenas de publicações, de livros, catálogos, dessa dúzia de pessoas, que, que são mais ou menos desconhecidos, pronto, depois conhece se conhece mais o Alberto Pimenta, a Ana Atre, o Meli Castro, mas mesmo assim é muito difícil chegar aos livros deles porque não é livrarias depois há o outro problema que é que como não se vende fazem se edições pequenas, como se edições pequenas ainda mais, mais difícil é aparecer e pronto mas isso também, esse fenómeno não é só português acontece em outros países no Brasil também acontece isso, não tanto porque os concretistas brasileiros conseguiram entrar pela imprensa e então... Tinha muita, muita relação e muito boas relações com, com jornais importantes, como a Folha de São Paulo, e, e divulgaram muito o trabalho deles. pronto e, e Isso foi importantíssimo para a, a, a poesia concreta brasileira ser divulgada e se ter imposto. Não só por isso mesmo, mas também os poetas eram teoricamente muito bons, muito fortes. Os portugueses também eram, no caso da Ana, da Casta, da Salete, do... do do Alberto Pimenta, do próprio Aragão só que não tinham esses meios de divulgação de divulgar o seu trabalho e, e as suas ideias saiam uns livros, saiu aquele livro em 81 a POEX de, de, do, do Meli Casti e da Ana Atali mas é um livro pronto, é, é mais um livro que ficou na prateleira teóricos sim. E, e realmente é uma dificuldade durante, não é por acaso que muito do nosso trabalho é mais divulgado lá fora do que cá há...
5: Nós, como sabe, temos uma Cátedra em Berkeley, a Cátedra, a cátedra Ana Hathorlipa, no Colóquio da qual que participou este ano, e tem, um dos objetivos da Cátedra é precisamente criar um, um espólio do, do trabalho dela, disponível para os alunos de Berkeley, e tem sido muito difícil. Tem, mesmo, tem sido mesmo muito difícil uma antiga bibliotecária que reformou-se e recebeu uma herança, decidiu comprar uma grande quantidade de dados, tudo o que ela pôde encontrar para evitar pagar impostos, foi maravilhoso, e, mas teve que, andou aqui por Portugal há uns dois meses a visitar livrarias e alfabistas em Lisboa, Porto, Coimbra, etc. E conseguiu alguns. Mas, mas realmente há muito pouca disponibilidade
3: uhum.
5: e, interessantemente, tendo ela vivido em países anglófonos, não existe a possibilidade, Eu estou quase à... a tradução está terminada, acabo de traduzir o mestre, uhum. está, está para inglês, uhum. a tradução está terminada, agora está na primeira leitura, enviei para o primeiro leitor, depois haverá um segundo e um terceiro depois disso, e espero que possamos terminar a publicação, estar pronto a publicação no fim
1: deste de, ano. Isso é ótimo, fantástico. Ah, Até é. depois seria interessante <risos> se se e as mar, é mais estar a publicar, enfim, o conjunto de obras visuais da Ana, Sim, ah, e que seria fácil.
5: E bilingue. Será bilingue? Ah, então, eu, eu, eu Tudo o que nós fazemos no nosso centro é, é bilinque, porque... Eu, o nosso grande problema é lecionar cultura e literatura portuguesa em inglês, porque para que um aluno universitário chegue ao ponto de aptitude de linguística para poder ler alguém como a Ana Rafa, ele, ele acaba, o curso vai-se embora e já não, já, não, já não trabalha isso Portanto, nós temos que cativar os alunos através de textos que eles possam entender. E se nós podemos dar aulas em cultura portuguesa, de literatura portuguesa em tradução, nós, eles depois vão se interessar nelas e depois vão aprender sim, sim. a língua. Mas, okay. portanto, todas as nossas publicações são bilingues. Aliás, eu não sei, devia ter trazido, fizemos a reedição de um livro um, um livrinho que está esgotadíssimo que é o As Portas que Abril Abriu do Área dos Santos e, e fizemos o bilingue. Obviamente, sem o texto, há um, um texto suplementar que é mais ou menos uh, do partido, porque aquilo foi publicado pelo Partido Comunista. Nós só publicámos o poema uh, que, que traduzimos e não me lembro se ofereci um. Não, É muito mais <risos> não, não quase nenhum. Aquilo desapareceu tudo. Uh, e, 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 mas também é bilingue precisamente por essa razão. Mas é muito interessante a sua pergunta, porque quando a Ana chegou a Berkeley, ela foi fazer uma entrevista com, para, para ver se a aceitavam para o doutoramento. Antes de se inscrever, foi lá. E ela foi falar com o professor Arthur Askins, que, um conhecidíssimo medievalista uh, ibérico, de, aliás. Do. Que ainda está ali, um doutoramento de causa de Coimbra, por uh, descoberta da primeira pauta musical, que uma das hum. cantigas de Dondinis. Uh, portanto, ela foi falar com ele, e, e se ela sabia precisamente o que queria fazer, ela disse-lhe que eu quero vir trabalhar consigo para fazer uma tese sobre o Barroco. E, e disse-lhe que eu quero que seja professor, porque o professor trabalha uh, literatura medieval em Portugal e Espanha. E eu quero incluir esses dois países. Portanto, ela sabia precisamente o que ia fazer. E, portanto, quando ela começou a pensar nisso, não posso imaginar, mas que que esse era o objetivo do doutoramento desde o primeiro momento, isso tenho a certeza.
1: Personal. Ótimo. Pois a Ana era uma pessoa com ideias bem definidas <risos> e não me admiro nada que ela sabe exatamente o que eu queria fazer, e, e ainda bem que eu fez, porque realmente é, aquela investigação que ela fez é, é fantástica.
5: Sim, mas para além disso, quando nós olhamos algum, alguns dos trabalhos, particularmente aqueles em que há muita repetição de, em caligrafia.
0: Uhum.
5: Um, imediatamente nos lembramos do Barroco portanto há todo aquele excesso a minha
0: questão era essa que, é, que é possível ver isso tudo nas, nas obras Exatamente, anteriores é impossível
5: perceber que e se calhar a melhor forma de podermos estabelecer um timing para esse interesse seria uma, vermos quando é que as obras foram produzidas e quando é que ela começa a ter esse tipo de produção porque aí obviamente ela está a entrar na área do Barroco
1: com esse... Ué, ela, ela nos anos 60 começou pela escrita oriental chinesa Exato. aliás, o, o, o aquele livro os mapas de imaginação da memória ainda tem uma série de, de experiências muito voltadas para esse interesse dela portanto eu penso que que o interesse pelo barroco é posterior portanto será a partir do final dos anos 70 talvez porque ela publicou os mapas em 73 e tinha feito esse estudo, enfim, e, e esse trabalho, não sei se de investigação no final dos anos 60 sobre a escrita oriental e, e portanto, isso deve ter sido uma, uma sequência de, de interesses.
5: Ou, 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 ou talvez isso a lançar-se nessa, a, a abordar ou pensar a escrita oriental tivesse iniciado esse interesse. Sim, não. sim, sim, na sequência disso. O interesse
1: pela escrita oriental, ela própria escreveu, está no, está sim, no livro dos mapas, portanto isso não, não, não temos dúvidas. Agora, quando é que realmente surgiu o interesse pela escrita barroca, mas eu, eu penso que isso é, é uma sequência até do próprio trabalho dela, porque, é como eu disse, é aqueles livros que nós mais ou menos conhecemos e, e, e que são mais, e, e que têm um trabalho de caligrafia mais, mais importante. Apesar de terem sido publicados em 1973, 1975 e, e, e mais tarde, uh, essas obras foram todas realizadas a, a, antes de a, antes da da nave para Lisboa, portanto até 1973, por isso eu penso que entre 1965, 1966 até 1973 ela criou to, todas essas obras e por isso é natural que o interesse pela investigação do Barroco tivesse sido a seguir, se não fosse... Enfim, mas isso são tudo suposições, porque a Ana realmente não, 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 não falava muito, muito nisso. Ela era uma pessoa muito fechada, mesmo agora nos últimos anos, quando tive que deixar a, a casa na, na rua do patrocínio e teve que ir para um lar, Ana praticamente não recebia ninguém, que eu recebia meio de, dúzia de pessoas que já conhecia há muito tempo e também porque precisava dessas pessoas, enfim, para, enfim, para, para, para participar nas coisas, não, 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 nos não livros. Não. Pois ela que ela dizia que não tem ninguém. Portanto, bom Ela realmente de família, família não, não portanto, tinha, tinha mesmo. Ela
2: tem que sei. tomasse dela. E, portanto, é. ela teve um ABC e hum, assustou-se muito. E aí começou a perceber que como não tinha descendência, não tinha ninguém, que tinha que, que ver o que é que, o que ia acontecer. E aí ela fez, começou a fazer uma doação do, 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 da biblioteca, da escola dela, toda a Biblioteca Nacional. O que a é prejudicou um bocado a ela e os alunos, porque uh, as coisas que ela estava a recomendar para os alunos consultavam. continuam encastadas. Estavam encastadas na mão e continuam depois. E, <coughs> um e,
1: e ela, ah, e não,
2: ela não, tinha. Não, não, não. o quê? Não é só ela. Ah, não é
5: só ela. Eu, por acaso, tenho,
1: tenho uma lista de, de, dessa, de, desses documentos, pelo menos de, uma primeira, enfim, de, de um primeiro envio que ela fez, cerca de 400 e tal livros e catálogos, ela deu-me uma cópia dessa, dessa lista, enfim, pelo menos podemos saber o que é que lá está. Mas também é, sabemos que, pelo menos até há pouco tempo, os investigadores que lá iam não, não tinham acesso a essa documentação. Continua é uma pena enorme. Pois, continua a da, da Correia, que hum. também
5: todos Paulo.
1: É uma pena, porque... Pois agora eu
4: vou defender ligeiramente a Biblioteca Nacional, <risos> porque eu também tivemos um spoiler da minha família entregue na Biblioteca Nacional, eu assim cá estado. e eles têm, de facto, tenho que lhes dizer que têm, não tem pessoal que chegue. E quando tratam dos assuntos, tratam dos assuntos, mesmo assim, com muito, com muito cuidado e com muita... Eu fui e... consultar o... Como?
7: Fui consultar o espólio da Ana Atari porque estou a fazer um trabalho sobre... Ela, como tradutora, oh, interessa-me a faceta de tradutora, depois queria fazer também uma pergunta sobre isso, mas, de facto, na Biblioteca Nacional encontrei só documentos e coisas que ela deixou muita correspondência e coisas que são acessíveis aos investigadores. São umas 40 caixas, mas não com os livros e são só documentos dela, uhum. correspondências e coisas. Já agora queria saber um, o que me interessa é a tradução da sua obra, ou seja ela era também tradutora editorial tradutora oficial, não? traduziu várias obras de poesia, narrativa, ensaios mas também usou a tradução como um laboratório uh, para a sua escrita criativa escreveu algumas obras como a Rilkeana ou um, Joissiana ou que são traduções no fundo, mas não, são reinterpretações glosas e têm a ver com, com, com as influências do Barroco e tal. Mas hum, o que me interessa é como ela usou, como é que ela via, a tradução, não sei se alguém pode responder, como é que ela via a, a tradução, a questão da tradução, não é? que que usava de uma forma profissional e oficial e de outra forma criativa e como laboratório de escrita criativa. Estava um pouco a investigar isso e fui ao espólio também para ver as correspondências com as tradutoras e tradutores e encontrei assim algumas, algumas dicas da sua, da sua ideia de tradução que é de facto ligada ao do concretismo brasileiro de transcriação e da plagiotropia, um, mas sim, queria saber se alguém aqui sabe qualquer coisa a mais.
1: Se é, isso pessoalmente é uma área que realmente nunca nunca falei com ela. Aliás, é, é, essa faceta dela como tratora até nem sequer é muito conhecida, pelo menos é, é quase um, um um aspecto da obra da Ana que praticamente não se fala Acho. e até é interessante que haja esse trabalho de investigação porque é, é, é daquelas coisas que, normalmente, quando se fala da Ana, fala-se a parte poética, enfim, da, da prosa, do mestre, da, do, da obra visual, que é, que é realmente a mais importante. O trabalho de investigação do barroco também, mas o trabalho de tradução, e ela fez realmente bastantes traduções e, e fez outras publicações também. Ela que...
2: ah, sempre teve canhão dinheiro para se sustentar, Pois, portanto, eu penso é, que é a trabalhar de tradução
1: para... Sim, mas, mas ela... É, é,
2: artigos para jornais, ou, sim,
1: mas isso foi numa fase posterior, a, aliás, anterior a, a ser professora, porque numa fase posterior, eu penso que ela já estaria sobre esse aspecto, o que não quer dizer porque que não fizesse traduções, tentar, até por uma questão de gosto, porque gostava. Ela também traduziu o Marquês de Sade, enfim...
7: Cesare Pavese, também.
1: Por isso, se calhar, também faria não só por necessidade, mas também porque eram autores que lhe interessavam e que tinha curiosidade de conhecer. Mas isso se calhar, vai ficar a saber mais do que nós
3: <risos>
5: em
1: relação a esse aspecto.
3: Há um autor,
5: que eu não me lembro exatamente de onde ele é, mas acho que o texto se chama... É escrito em espanhol e ele defende a tese da tradutorologia e uhum. um, eu acho que até certo ponto o processo dela era similar ao que ele descreve uhum. e ele é mais ou menos contemporâneo ao período em que ela estava a fazer traduções portanto deveria ser uma corrente teórica que era uh, espanhol ou, ou, se, se está eu acho que é mesmo Teoria de la traductoria. Okay. Uh, agora, eu não me lembro o autor. Sei que o livro é vermelho e branco. <risos> <risos> mas pronto. Uh, mas mas eu, eu, eu acho que é um livro interessante porque talvez lhe dê algumas
7: dicas. mas bueno, obrigado
0: obrigada. Mas é curioso essa. Ou seja, a ligação do trabalho estrito de tradução, ou mais. Ah. Com, com, por exemplo, esses trabalhos com, com o Joyce ou com o, com o Hilke. Né? Ou seja, de facto, eu. Okay. Daria para esses textos como, como, como experiências poéticas e não como. Mas, mas, mas acho interessante, quer dizer, pensarei nele de outra é não, interessante essa ideia de, 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 tradução, de reinventar a ideia de tradução a partir da, 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 da manipulação do texto. Da, da, bom.
5: Mas todo o processo de tradução é uma reinvenção. Claro claro, claro, claro,
2: claro. Não me lembra uma coisa completamente diferente, mas os haikais, por exemplo, os haikus, portanto, acontece que muitas vezes é a tradução da tradução e quando se vai ao original já está tão sempre longe para, para... Sim, Por sei isso é
5: que eu acho que é importantíssimo sempre dizer a língua original e a tradução. Sim. Aliás, cada texto tem um número infinito de traduções. Não há uma tradução. Pois. Hum. Nós, há um número infinito de leitores, cada um de nós lê de forma diferente sim, sim. e cada um de nós lê um texto diferente. Sim, sim. E, sim. e, portanto, cada um de nós vai transformar aquele texto noutra língua de forma diferente.
0: Até quem sim. faça a questão de chamar versão e não tradução. Não é? Versão de... e não tradução sim. de... porque é isso? Porque não é nada... é traduzível, é? aqui
4: já agora, eu que sou designer de livros, não é? Tenho que fiz centenas de livros. Uma das coisas que me apareceu a dada altura foi uh, um texto onde traduziam do francês o Camões. Quer dizer, as pessoas perdem totalmente a noção, às vezes, dos tradutores, e em vez de procurarem o texto original, ou então o contrário, não é? Quer dizer, porque uh, traduzem. Estou a citar assim por exagero, não é? Traduzir o camões para português de francês. Aparece-se num texto <risos> em francês... Era, a dizer uma... era isso que vai para português poder procurarem onde é que esse As verso contas. que está a ser citado, traduzem. Que é uma coisa absolutamente... <risos> sim, sim. Que é <risos> e... Eu, quando
5: estou, estou muito deprimida é. e me quero divertir, <risos> pego, pego num texto qualquer e meto no Google Translator. Ah, e depois pego no texto que o Google Translator e, e, e torno a traduzi-lo com o é. Google Translator. E é É, é, é maravilhoso, é hilariante. É um vir, é um Exato, é um não, não há linha cinzenta. Não há linha cinzenta que não passe imediatamente.
1: Essa é uma boa terapia. É percebo é que fantásticos
2: todos os dias. Uh. Não, porque eu
4: percebo, por porque enfim, eu não, não recuso uma aliás, acho que as traduções têm que ser feitas em princípio tem que ser feito por pessoas da pata e especializados na área não podem ser feitos nem é uma pessoa só que domina muito bem não é o inglês que pode traduzir a minha área profissional que é o design uh, não é nada do outro mundo mas é aquela que conhece bem e que tem uma terminologia própria e significados que são próprios mas uh, este permanentemente eu estou confrontado com situações na língua inglesa, que eu me recuso, obviamente, a traduzir, okay. mas tenho plena consciência dos erros brutais que as pessoas quer dizer, passam a vida quer dizer, a cometer. Tem agora uma situação em que, por exemplo, figurinos, figurinos na área do teatro, não é? Foi traduzido para os Figurines, em inglês, não é? Figurines. Que existe. Mas que são normalmente bonecos de plástico Exato. Aqueles que a gente coleciona As pessoas traduzem coisas também, também trazer um pouco clothing Por exemplo, que é roupa em inglês Não, não, não tem significado absolutamente Nenhum, quer dizer, tem que ser costume Pelo menos
3: costume Mas eu não
4: quero Eu só tenho consciência O que eu faço é avisar as pessoas mas esse aspecto da tradução é, de facto, uma coisa... Quando as coisas vêm para
2: serem empaginadas e começamos a preparar
4: como... Não, é que ainda por cima, hoje em dia, a maior parte das pessoas acham que sabem inglês. Quer dizer que sabem escrever em inglês, é uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, e depois, até podem saber é escrever em inglês, mais... mas depois não sabem...
2: Um muito mais no popular, caso especial da, da
4: minha própria profissão. É, é... Assim como, sei lá, traduzido, mecânica de automóvel, não pode ser, quer dizer, tem que ser uma pessoa que saiba, ou de engenharia espacial, ou coisa assim não pode ser traduzido por um, por um literário, só que sabe muito bem a língua inglesa, porque as palavras depois não tem certo, Tem conotações, têm...
5: A maior dificuldade com a tradução em inglês é que escrever bem em português, ou em espanhol, ou em francês, é exatamente o oposto de escrever, escrever em bem em inglês. Porque em escrever em inglês é uma língua pragmática, é uma língua em que tem que ser na voz ativa, no afirmativo, e isso não é verdade de como se escreve bem em português. Então, todas aquelas cláusulas, tudo, etc., isso, isso não pode passar em inglês porque perdemos o leitor. O leitor não, não vai conseguir. Um dos exemplos, e estão muito bem traduzidos, porque ela é uma ótima tradu tradutora, a Gil Costa, mas. O, o é, é outro são outros romances, porque tem que haver pontuação, porque há pontuação, porque as frases são pequenas, porque em inglês é inconcebível ter uma frase que são oito <risos> linhas
3: ou dez <10 risos> linhas. Não interessa. Seja, não, isso não,
5: não pode ser, isso é, é uma escrita rudimentar, de, demasiadamente rudimentar para o leitor uh, se aproximar dela e portanto esse é o problema que eu vejo na maioria das traduções é, é essa aliás é, é essa incapacidade é que as pessoas estão a escrever em inglês mas estão a pensar em português. em português estão realmente a escrever sim, em português sim. só com palavras inglesas e isso não, e vice-versa não é e isso e é essa essa negociação ah, é que tem, que, tem que, que ser feita não é só a, a terminologia um... que tem que traduzir aqui, para materna.
3: Traduzir é entender, é entender o, o, o a intenção do
4: autor, muito. não é Quer dizer, passar as palavras exatamente. Bom, mas depois temos se coisas se ridículas como. Que
5: traduzir para a língua materna, eu não podia traduzir, porque eu não tenho língua materna, Tenho três línguas maternas
3: e depois. Mas,
4: por exemplo, apareceram-nos coisas, apareceram-nos coisas, como a da autora Coliseu de Eloazir, por exemplo. Que é o Coliseu dos Recreios, não é? pareceu traduzir como coliseu de vozira e sem falar evidentemente no palha de necessité ou... mas olha
5: que eu até acho que esse
3: está muito bem produzido tem grandes necessités não, são aquelas
4: que a gente tem acesso porque são mas há imensas situações idiomáticas que eu, aliás há um... não sei se conhece um livro do Tony Santos que é a conversão das práticas idiomáticas que é para um lado,
5: que é para o outro Não, mas é dois, é ferida, é a minha preferida é do Elder de Tunas uh, é do Elder Macedo e, e é It's all left in codfish waters sim, sim. Essa é genial,
3: adoro sim, sim. essa é, Nós conhecemos a Nós conhecemos, conhecemos? o Hélder Macedo <risos> é. O Santos,
2: que é que também foi a contemporânea deles mas já não antes. Um, fez um, um livro só de frases idiomáticas, portuguesas é e inglesas, é um por, si. uh, é, por exemplo, escreve Estás a Chover Dados e -sí Cães, pois. É, porque, em inglês é Dados -sí e Cães, em, tá. em português é Estás a Chover a Podes, e ele faz o paralelismo
5: é, é pai, eu livro, porque... eu gosto
4: da tradução direta, acho que é deliciosa. Zenas de Essa do Google. Do não, 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 não.
5: Não, não. não, mas mesmo
4: nos, nos, nessas expressões idiomáticas são muito engraçadas. Está ah, bom. Há ver com o loro parecido, não é? Com quem estão por aqui, na verdade. O, o, rum, eh, o rumitiz codizinafo. Hum. É? Essa é, também é muito boa, na verdade, para quem é bacalhau basta. <risos> que é uma que é ótimo. Nós tínhamos imensas nos nossos anos de Inglaterra tínhamos imensas. Além de haver expressões que não podíamos dizer, por causa depois das conotações, uh, das conotações fonéticas. Uma das coisas era os carros, os fortes, que a gente não podia pronunciar uh, como se diz em inglês, não é? por exemplo. Os automóveis.
3: Não estou é? a Porque
4: se disser à inglesa uh, uh, se pronunciar a marca do automóvel. Um, falando em português.
3: Ah, ah. É,
4: sou em português, não é ideia que não precisa de explicar. Só que okay. eu fiz alguns, eu fiz alguns de de voz Há alguns okay. uh, tá anúncios eu dera
6: Eu
5: nunca
4: mais tinha pensado nisso. Mas eu não era mais. Eu estava muito ótimo. Pois está bem. É melhor. 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 É daqueles tradutores instantâneos instantâneos. Uh, não ousava não fazer o contrário obviamente não. mas a gente tinha uns, umas ele tinha era um, uma coisa que se ganhava até muito bem que eram os anúncios publicitários que vinham para Portugal e que nós tínhamos que ir e tínhamos instruções rigorosas de como pronunciar um conjunto de palavras que depois em Português não não, 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 não se pode não, não ser Há certa ingenuidade, não coisas. Bom, mas chegaram... Um... É não... Agora outra questão não, não, não... que era, t,
0: também aproveitando a bolha das... De... De... Quais eram as ligações é, internacionais que havia, além dos brasileiros, com, outros... uhum. com outras correntes de artistas experimentais de outros países? Sim, que é que, sim. Mas, sim havia. É?
1: É. Em relação à ano é, ou é em relação ao... Não, é. Em geral, ao grupo é. experimentais? É. Bom, o António Aragão até ele teve a estudar a restauro em Itália e eu penso que ele terá tomado contacto com a poesia experimental italiana, que já na altura também, enfim, a poesia concreta a experimental apareceu mais ou menos simultaneamente na América do Sul, Brasil e também na Europa, Suíça depois espalha-se muito rapidamente Itália, etc. Inclusive em Portugal, porque se nós considerarmos que que os brasileiros, mais ou menos em 56, é que começaram a divulgar a poesia concreta brasileira. Nós, em 58 e 59, já tínhamos poetas portugueses a publicarem. Portanto, são são realidades quase simultâneas. Aliás, o, o João Fernandes, o diretor, quando organizou a exposição de poesia experimental no Museu de Serralves, ele escreveu que a poesia experimental portuguesa era o único movimento literário e artístico contemporâneo que existia é em Portugal, porque o o surrealismo português apareceu 40 anos depois, o neo-realismo também apareceu muito mais tarde, e realmente os poetas, experimentais portugueses, começaram a, a, a trabalhar, a, a criar as suas obras, e a publicar e a divulgá-las, mais ou menos mesmo, na mesma altura que, que, que outros poetas noutros no, no, no países. Uh, o o Meli Castro, sim, tinha uma, uma, uma ligação muito grande com os poetas brasileiros. Ele esteve lá, esteve no Brasil, o Décio Pinhatari também esteve cá em Lisboa, Penso no final dos anos 60, na segunda metade dos anos 60. A Salete Tavares esteve a Itália, teve Itália, também teve. Começou
2: o Haroldo Campos, o outro Tomara.
1: O Décio Pinheteiro, o Augusto Campos, sim. Pois. Havia algum contacto, apesar de não ser tão fácil nessa altura contratar como agora, agora é fácil mas na altura era mais complicado, mas eles tinham formas de pronto.
4: Sim, os Giles é que se encantou o Itália. A, a, a,
2: a, 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 a minha mãe uh, tinha também uma vertente que era, uh, uh, era ela era muito interessada por arquitetura e por arte e dava aulas de história de arte e de estética desde, de estética, desde os anos 50. E, e interessou-se sempre muito pelo lado da relação com o design e com a arquitetura. E era uma entusiasta da do, do, do arquitetura. E, e uh, entra para, para o movimento da Associação dos Críticos de Arte. E conhece o Gilodorf. Penso que ainda nos anos 40. Ela conhece o Gula Uh, penso eu, uma uh, altura a minha mãe esteve em, em, na Sorbonne, em, em Paris, em uh, 48, 49, e nessa altura conheço o Gil D'Arfus, isso é que foi a grande uh, revolução dela para, para, tudo, para tudo, não só para o, para o ensino, como para a ligação com a arte, ligação com a arquitetura, e depois com, com tudo o que ela escolheu. O Gil Ludópolis foi também uma ponte para, para uh, ligações com, 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 portanto, com, com artistas e com poetas. Uh, Mas aqui a Ana Aterli não, não. não aparece.
1: Mas a, nesta a Ana Aterli. O
2: Gil não, não aparece. Pois, acho não. Porque há, há o lado que tem a ver com a crítica da arte e que tem a ver, de facto, com o design e com a arquitetura, e a Ana Háter ali segue um, um outro caminho. Não, não sim, mais, ela exatamente. tinha mais contacto
1: com os poetas ingleses sim, e sim, com os escoceses, também normal, sim. do que propriamente com o... No caso da Ana, eu penso que ela, nessa altura, nem sequer teria grandes relações, grandes contactos com... com, com com poetas não, no estrangeiro, como tinha, por exemplo o Meli Castro, que o Meli Castro, inclusive, participou em exposições de poesias fundamental, coisa que não sabia que eu portanto, descobri isso há, há pouco tempo numa revista antiga, no princípio dos anos 70 portanto, uma, uma coisa que não se fala, provavelmente ele já nem se lembrará mas uh, isso lá não, vem, vem, vem nessa revista, aliás e, e portanto sempre houve onde? em Itália eu por acaso não me recordo da uma cidade, é uma cidade pequena alguém organizou, não sei se o Michini se, é -se uh, o Pignotti enfim, nessa altura Aliás, isso ainda acontece agora e aconteceu depois, portanto, normalmente eram os próprios poetas experimentais a dinamizar as exposições, as publicações, as revistas, os catálogos, os livros. Eu pois, o que está um bocado dentro daquela questão da, das edições não aparecerem nas livrarias. E isso também acontecia em Itália, os poetas italianos também organizavam bastante exposições. Por exemplo, em Itália e em Espanha havia uma vantagem muito grande é que havia grupos de poetas em várias cidades. Portanto, era muito fácil organizar várias coisas, de trocar informação, Sim, de trocar exposições.
2: Havia também artistas que faziam arte com letras, digamos, como por exemplo o Giro Ecolar. Um... Sim. Perdão. E que... E que, e que e, e, não é por via da poesia nem da literatura.
1: Sim, mas ele participou em muitas exposições de, de, de poesia experimental. Mas é um plástico.
2: Mas, mas, mas eu não. Eu penso que ela era da República Checa.
1: Sim, é Checa, é, é, que, é, mas depois em Paris, viveu em Paris nos e, últimos e, anos. Isso, sim.
2: Sem falar fazia na Coisas não, a com a máquina de escrever. Sim, ou, sim. Ou, sim, a gente tem. Lá, este, não. Olha, eu primeiro. acho que este, esta coisa.. Dos dos uh, que também foi feito com a máquina de escrever aliás. Uh, tenho estudos disto e lembro-me que foi o meu tio um tio italiano que a, minha, a, a minha mãe tinha uma irmã que era cantora que foi cantora que se chamava Stella Tavares que é, 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 um, é um outro lado que também, <risos> nem na internet uh, e que fez uma carreira internacional que é estreou Stravinsky e tal e, e que era nove anos mais velha que a minha mãe, que, e casou que, que com um italiano. E cantou na Escola de Milão, e esse senhor italiano veio viver para Portugal e, e trabalhou naquelas coisas de, de, de despachantes e, e tal. Foi ele que, da telugra, foi isto para a minha mãe. <risos> é interessante, não é? Estes...
7: é, é,
3: é
4: depois é, o Gil né? morreu há pouco tempo. Sabe, conhece os Um pouco Mas Cento... conhece
2: também 108 ah, anos Com 105 não, sim, anos pois, ele teve, Está uma grande obra
4: Ele esteve aqui, a gente tem uma fotografia com ele hum. Já com 105 ah. anos ou coisa assim No
2: tem... Centro <risos> Cultural de Lei. Hum. Foi, foi visitar
1: aqui tipo Ana, quer de... dizer alguma coisa?
2: e queria... dizer que tem
1: a versão com o nome de Nari de Palestrinha também
3: foi
0: muito sim. relevante neste Sim, ele está... morreu agora Foi agora, disso
2: com o Aragão e com o Ebertuel, que é desculpe, tipo uma hum. percussão importante no contexto É do Ebertuel, ele o Hedroira, Hedroira, Hedroira. refere
0: como o primeiro, a primeira grande influência, acho eu, é? assim, primeiros trabalhos As que ele publicou da, 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 da poesia combinatória, é. exactly. que é o Tate Mark. Né, exactly. Depois o Nando e exactly.
1: nos anos 60, trabalhou com, essas, com essa poética combinatória, se assim é que se pode chamar poética, isso na altura seria uma experiência. Se calhar ele já fazia com essa intenção. É, mas é curioso que, que realmente esse movimento depois da poesia experimental espalhou-se praticamente em todos os países na, na Checoslováquia, também é muito pouco conhecido mas havia um grupo incrível de poetas experimentais com trabalhos fantásticos inclusive dos primeiros trabalhos de fotopoesia que eu vi era, era de um poeta checoslovaco que eu fiquei encantado como é que... enfim como é que se dizia, fotografia através da, da, da máquina fotográfica, da câmera fotográfica, e, porque nós somos habituados a ver fo poemas fotografados, mas a era criar o poema com, com a câmera, é isso. Enfim, eram as peças que se faziam. Realmente é pena que este tipo de trabalho, que é bastante criativo, não seja assim tão divulgado. mas a velha questão, quer dizer, se fossem trabalhos que fossem apresentados em galerias, enfim, em outros espaço e se fossem vendáveis, eram conhecidos, eram divulgados. Não sendo, até porque estes trabalhos, depois normalmente eram sempre feitos... Aliás, tinham duas grandes vantagens quanto a mim, também sou a aluno ali do professor. É que, primeiro, normalmente, quem fazia os, os trabalhos de polícia experimental eram é, pessoas formadas na área das letras. Portanto, tecnicamente, os trabalhos eram muito fracos. Eram muito criativos, enfim, do, do ponto de vista teórico, mas do, do ponto de vista técnico eram muito fracos. E depois também se usava, normalmente, materiais muito fracos. A verdade também é essa. Utilizavam-se papéis, enfim... Sim, basicamente utilizavam-se papéis, porque era raro utilizarem-se os tais materiais nobres que as pessoas dão muita importância a isso e é isso que faz com que os trabalhos se vendem e que se os trabalhos se venderem os autores são conhecidos esse é um enfim, é talvez o ponto mais fraco da, da deste tipo de trabalho, desta técnica porque em termos de criatividade há, há excelentes trabalhos há trabalhos muito criativos, há, há excelentes poetas que falam de trabalhos de, com bastante criatividade e, e bastante imaginação e, e até criam com outros suportes, agora com a instalação com, com tecnologias, etc. Mas realmente a, a poesia experimental esbarrou aí, e por isso é que não é tão conhecida como isso. E depois há, há os grandes museus que, que só se interessam por também divulgar aquilo que já é conhecido e aquilo que aqui é, é vendável, a verdade é essa. Há uns anos houve um, um, um crítico, agora não me recordo o nome dele, que ele já no há muito tempo, alemão que, que, que quis fazer, ou, ou começou a fazer uma exposição de poesia experimental no Guggenheim, em Nova Iorque e que seria a grande exposição e talvez isso motivasse outros museus a fazerem exposições regularmente, por Experimental porque alguns fazem, mas o, o senhor faleceu uns meses antes da exposição abrir e, e, e os americanos devolveram tudo. Eu tinha enviado, ali, tinha enviado dois trabalhos por lá ainda tenho a embalagem claro, contigo, do Gennheim. Uh, mas isto para dizer que realmente, se um dia houver um museu, museus internacionais importantes a, a expor e a divulgar este tipo de trabalhos, talvez aí seja um ponto de, de motivação para outros museus. Senão a experimental e visual vai continuar assim, meia esquecida, meio subterrânea, meia marginal, como sempre foi
4: que têm que fazer, mas é uma tem que fazer uma uma reconciliação, os designers gráficos faziam poesias experimentadas há Deus. muitos anos né? e,
1: e, e isso é outra que, questão. que
4: é seco, não emaldoravam e não pedoravam hum. só apareciam nas páginas dos livros ou das revistas e portanto há uma tradição enorme, aliás a tradição, há aquele livro que a tua mãe tinha, que é um livro que começa na Idade Média na Idade Média, na Idade Média. Desde os bordados, a tudo quanto lá as vibrações. E depois, ao Verlen, que é? faz, faz ao Apoliné, também faz os caligramas. Dizer, há um todo um bom outro passado que nunca se reconciliou muito bem com esse. Sem contar que os designers têm coisas nos anos 20 e 30. Sim, claro
1: trabalhos com letras. Sim, mas de qualquer maneira, aí eles não estavam a fazer poesia experimental, estavam a é, trabalhos com letras, é, é, é uma área paralela, é mas não exatamente. É
4: a questão que nós sempre lutamos, é que a cultura não tem que passar a estar, quando está emolorada, em passa a ser sim, cultura. Claro, sim, claro. Quando sim, está sim, sim. quer dizer, é um pobre, é um desgraçado, que está a vender um produto, é? hum. e, e que isso, como sim, se arte não fosse também um produto e também não se vendesse por bons preços. <risos> <risos> Estava a ver hoje o, o Leonardo da Vinci, o celebre... Uh, como é que é Christie, não sei o quê, Este foi vendido agora, uhum. 450 milhões de dólares, não é? Uh, mas se de facto provar que não é Leonardo, de um dia para o outro passa 450 milhões, exatamente a mesma pintura, para, claro. Talvez uns 500 mil vá lá Não. É. Só para... Mas é exatamente a mesma coisa sim, sim, sim. É uma coisa absolutamente... Esse é um fenómeno Quase que inexplicável é.
0: Eu
2: achei particularmente interessante A, a explicação que o Fernando deu é, a propósito dos mais técnicos serem pobres E haver assim Um certo classismo De repente na
5: mediação né? Os meios são pobres São fotocópias, papel... Hum
2: tintas sim. e lápis, assim, não sei o quê. Um, e, portanto, as obras estão condenadas a partir,
3: independentemente do valor conceitual, um, artístico, artístico
1: portanto, que possam, possam e, ter. E, 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 depois, sim, e, e também há, há a questão do, 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 dos carimbos, porque se nós... Se uma galeria apresentaram trabalhos de línguas, arte, aquilo é arte, é valorizado É valorizável e tudo bem Se os mesmos trabalhos foram feitos por um poeta Experimental, é outra coisa, aliás nem sequer Entra na galeria ou, ou entrará Com... Então, com o o fica só na montar, Não entra na galeria por isso, A 111 fez uma exposição Em 65 com António Aragão e com Meli Castro Mas também fez essa e não fez mais nenhuma
5: e em Serralos eu também vimos. Sim, em Serralos. É... Uma
1: grande exposição. Sim, aliás, foi a maior exposição que se fez em Portugal depois experimental. Curios... É. Curiosamente, eu tenho, eu tenho, eu tenho é a única que um não tem catálogo. Ah, não,
5: não, eu tenho um catálogo. Não, não, um não, não, um não pode ter. Tem um catálogo.
1: Serralves? É. Se Meli, Meli Castro não. Ah não, isso, isso é a exposição do Meli Castro Não, isso é uma exposição individual Mas isso foi agora em 2000 e qualquer coisa Estou a falar de uma exposição que se fez em 1999 Que aliás foi a segunda exposição Que se fez no Museu de Serralves, Depois da grande exposição coletiva Que inaugurou o museu A nossa foi logo a seguir, mas é a única que não tem catálogo
2: Eles abriram Dizendo que
1: o catálogo e isso, não vai aparecer. Todos sim, o, o catálogo, os... bom, isso é outra não vale a pena falar, mas aqui, o, 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 o catálogo existe, existe o, o, enfim, o original está pronto a ser impresso, só que não foi impresso na altura e era. Não... fizeram
4: para
1: Sim, está, é, 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 tem um formato de LP, 30 por 30, tem 300 e tal páginas, eu vi isso porque nós colaborámos com textos teóricos.
2: Era só experimental a partir dos anos 70.
1: Não, de 60, anos 60, 60 Porque, até 84. Era de 64, 84, 84, penso eu. 64, então, 84. Sim, pois tinha algumas coisas anteriores, sim. o ZDB também. Houve aquela coisa do ZDB? Sim, é ZDB, é, é, mais é, é mais recente. Mas esse catálogo que está pronto a imprimir e que nunca foi impresso, se tivesse realmente sido impresso, teria sido seria o, documento, o documento mais importante é, da poesia experimental ou
4: não é só nos catálogos porque, por exemplo, a exposição sobre a exposição do Mundo Português era para ter sido feito uma grande exposição no CCB sobre o Mundo Português, nunca se a exposição antes do catálogo tem o catálogo,
1: Sim, o catálogo. O
4: catálogo é que é o que mas depois houve aquele conflito com o Lamas que, como se sabe com o João Soares, o João Soares e com o Lamas, que depois na rua de um dia para o outro e o catálogo já estava a fazer, fez havia um contrato ou qualquer hum. coisa assim não é que é um catálogo, mas não há uma disposição Portanto, <risos> tudo isso é tudo isso, é que acontece. isso acontece do Maximiliano A estátua do Maximiliano do México Ficou aqui em Lisboa, quando o México se libertou e, e, e revoltou de forma É que ali, hoje é o Dom João Quarto O Pedro, 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 um um Pedro Quarto O Pedro Quarto E está
5: ali no possível
4: está Ninguém o vê não
6: é? Não é Ninguém nunca sabe Também nunca ninguém o conheceu Eu acho um um um
5: um que eles fizeram muito bem Eles eram todos iguais Todos iguais Ia-se gastar dinheiro E
6: está
4: tão alto Mas são
5: três, não são? São três. São três quê? Acho que são três esculturas trocadas, feitas pelo mesmo escultor. Não, mas esta, esta ficou abandonada é porque. Ficou aqui e, porque... como porque...
4: a Revolução do México não tinha destino, ficou aqui e passou a ser o Dom Pedro IV. Claro, é porque, claro.
5: entretanto, ah, em, enquanto ela vinha da de, de Itália para Portugal, porque o Portugal é mais perto do México que a é Itália, obviamente, ela veio por terra. Enquanto isso aconteceu, ele foi decapitado.
3: <risos> o Fernando está também na
5: Sim, a, é uh, conhecidíssimo. Então, mas isso é um
4: quadro do Mané que assim, é o fuzilamento do Alex Mas ele não foi fuzilado, ele foi de Borla.
5: Está bem, estava, mas eu não sei. Capitão.
4: Não sei, só sei que ele não estava lá e que a estátua ficou aqui assim. E
5: que uma estátua de Borla, mármore, magnífica, porque que não? Plantados
2: turistas. Que, Nunca que tem sabe, nos guias uh, o recio e a gente é. chega ao recio e só existe o recio num
4: não. Não, parque próximo por baixo de baixo terra porque
2: cá fora é, é a praça, é praça de
5: um pé de quarto os turistas não, não procuram mas o que tinham que fazer nos guias
3: turísticas é
5: pôr parênteses mas não dão o nome à praça
4: Há um estudo que eu também disse que é se chama o rosto do Infante. Diz-se que esta história é considerada cientista que quer dizer pelas pessoas que esta ideia de que o Infante não é ia que era aquele homem com aquele homem é uma história que não convence ninguém que seja muito científico. Até porque novo, nunca nenhum português que andar com aquele tipo de chapéu... Mas é estão lá nos painéis de São
5: Vicente. Sim, só por... é era é que os painéis de São Vicente, que ia... esse é aquele grande
4: problema, é que não foram pintados por um português. Pois, mas, mas então ficou é, pronto. É, não ficou aquele. É o que dizia um amigo é. meu. Mas, mas isso é antipatriótico é. dizer-se que os espanhóis São Vicente não são portugueses. É antipatriótico. Mas tem que ser português, não foi pintado. Então aparece de repente. Como é que é possível que apareça no meio do século XV um gênio daqueles que pinta daquela maneira e depois ninguém é capaz sequer de fazer o retrato do Dom Manuel, por exemplo? Não é um retrato do Dom Manuel é decente, não é? Não, não é não mas é só por graça. É que havia gravuras, havia faziam umas gravuras de uns heróis de espada na mão e depois aquilo mudava, quer dizer, há uma, do, uma que é do Infante do Henrique, eles, e nesse livro nós pusemos a do Infante do Henrique, depois uma igualzinha com outro, outro estranha qualquer, porque um homem que fazia gravuras tinha uma gravura base, depois punha o nome, ninguém sabia a cara deles, quer dizer, ninguém sabe a cara do Infante Henrique. É? Então, e só a partir dessa questão do Infante Henrique, só aparece no final do século
5: XIX. Mas a minha questão é porque é que isso é importante?
2: De que não é que importante, é importante nós sabermos a cara não. dessa pessoa não exatamente como ela é? é para uma maneira que não é, é que é o que eu
4: estou a dizer. Havia em gravuras em, de tem heróis tem que eram um...
2: retratos um... de teus reis desta.
5: Eu acho interessante a, é interessante a forma como as coisas entram no imaginário coletivo. Sim, Sim. Sim
4: mas eu estou. mais porque porque A
5: forma como as coisas entram no imaginário coletivo mas, em real, passa, é sabe, de certa a forma, a ser a realidade.
4: Sendo professora de literatura, sabe melhor do que eu porque é que o infante Henrique. Se pensa que é aquele que está nos painéis. É que apareceu na crónica da Zurara uma figura quer dizer, que, que depois foi reconhecida nos painéis. Agora, o problema dos painéis, e aliás, uma conferência interessantíssima feita pelo Graça Moura sobre isso, é que não há maneira nenhuma de provar que aquilo seja português. Porque é, é, de repente aparece uma pessoa, quer dizer, que, não há, é, que, é, que é preciso ter escola, é pessoas precisam de aprender. Não há mais nenhum quadro. Ele não pintou mais nada. Pintou aqueles é painéis, apareceu assim de repente, não, é, não, não deixou a escola. Quer dizer, a questão do rei do Manuel não ter retrato decente, né? os bonecos vagamente dizem que é o rei do Manuel, não é por causa da cara do rei do Manuel. Não havia um pintor que não tinha retrato
2: decente. Não, certamente o João um... VI era muito
3: mais feio que
0: ele. João VI. <risos> o pábulo assunto de esperança. Está falando outra Joaquina. Já agora tinha ainda mais uma questão de que era também sobre um dos daquelas áreas que eu diria que é também assim, relativamente obscura, ou menos pelo menos para mim. Que é a ligação com o trabalho, com, com, com o som. Sei que os trabalhos com o Jorge Paixinho a à vinda do John Cage a Portugal a determinada altura. Super, sim. Descobri também há dias no YouTube um, um vídeo do programa que a é Ana Atterly tinha na RTP2, Sim, falei, não ver. que é com, hum. uh, que, que, então, o que estão o Melly Castro e a Ana Arbent que é o Jorge Lima Barreto e o Henning, um, performance. Mas, mas é também, esses tipo esse trabalhos também se sei que também há umas experiências da Ana com o Jorge Peixinho, já ouvi falar disso, mas não, Sim, é, mas é, mais ou menos perdidas,
1: é? é Sim, aliás, nunca houve uma tradição de, dos poetas fundamentais entrarem pela vida da poesia sonora, como há, por exemplo, a Itália, que há uma quantidade de poetas sonoros fantásticos, muito bons, e que desenvolvem esse trabalho aqui em Portugal, praticamente nunca... Há ah, é, 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 essas experiências muito pontuais, que muitas vezes nem sequer são registradas, Agora mais recentemente apareceu o nosso diretor-geral das artes, o Américo Rodrigues, realmente tem feito um trabalho importante na área da, da, da poesia sonora, mas é, é, é o caso único, quer dizer, não, não é. Eu, eu realmente tenho pena porque haveria possibilidade das pessoas que eu conheço, de, de, de se ter explorado mais essa via e que seria um, um caminho importante também para a polícia experimental portuguesa, mas realmente nunca houve ninguém que se dedicasse a esse tipo de, de, de trabalho. Mas
2: houve uma forte ligação
1: do Jorge Peixinho com sim, o coetas experimental. Sim, sim -nos mas eram é casos, de... ele de... participou de... nos dois primeiros depnings portugueses, em 65 e 67, mas... For, foram os dois, os dois casos que aconteceram e depois eventualmente sim, tratará para participar de mais alguma coisa mas quer dizer de trabalho
0: com fita
1: magnética, por
0: exemplo aquela ordem de cartabral sim, sim, sim é possível
1: sim, sei que se fizeram depois trabalhos pontuais, enfim mas não, o que quero dizer é que não, que não há uma tradição não há um é trabalho é uma... continuado se isso é um que seria importante e mesmo com
5: imensa desculpa, mas eu pensei que sair,
1: tenho horário de escamidata. <risos> ah, e, e obrigado pela pela obrigada. sua presença.
5: Não, obrigada pela pela
1: <risos> E mas isso faz parte também de uma outra coisa que, que não se falou, mas que, que eu acho que é importante referir é que até os anos 80, os próprios poetas experimentais não tinham grande preocupação em registrar aquilo que faziam, quer dizer, faziam, publicavam livros e senhor, mas Faziam exposições que nem sequer teriam catálogos, mas não havia a preocupação de guardar de fotografar, de guardar fotografias, de gravar, de guardar as gravações. E isso não, praticamente não existe. Eu acho que foi só quando eu entrei, a, enfim, interessado por, por estas questões, é que comecei realmente a guardar. Aliás, eu comecei a fazer isso porque quando estava nas Belas Artes... Queria investigar sobre a poesia experimental e visual e, e não via praticamente nada. Portanto, quando comecei a produzir e quando comecei a conhecer as pessoas, comecei a guardar tudo. Por isso tenho agora um, um arquivo enorme. Mas realmente é pena porque houve experiências muito interessantes que se fizeram e, e, e não se conhece, não há, não há registros. Houve um encontro na praia do Guincho em 69, faz agora não sei quantos anos, talvez 50, que eu tenho três ou quatro fotografias, que eram da Ana. Mas pouca gente, já havia algumas descrições sobre isso, mas, quer dizer, eu penso que são suposições daquilo que lá aconteceu, que não... E é pena não ver mais registros fotográficos e... Um encontro de... Sim, é eu... o... Aquilo supostamente seria um happening, mas nunca percebi se foi realmente um happening ou se foi um, um grupo de amigos que levou uns, uns pães, uns vidros e estiveram na praia. E, enfim, eu não sei exatamente. <risos> nunca consegui perceber o desenvolvimento de, de, dessa história, porque já li qualquer coisa sobre isso, mas eu penso que aquilo é, é alguém que supôs que teria sido assim, ou eventualmente terá conversado com, com, com algum dos intervenientes, mas não... Mas realmente... Nunca houve a preocupação de registrar. Eu o problema
2: de registrar. Eu sei que, que inclusive nessa exposição do Poex, CO, em Serral, uh, apareceu um, uma fita magnética que o uh, Ernesto de tinha gravado nos anos 60. Sim. A minha mãe a dizer o poema sonoro Parla para Patisse. Ele disse: Parla se passe, la parte partida. E, 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 e essa uh, havia um gravador, um, um, uma fita, uh, no chão, uh, uh, mas, mas por acaso eu nunca tive. Uh, uh, lembro de entrar na exposição e ouvir a voz da minha mãe, ela já tinha morrido, porque ela já morreu há 25 anos. E, e por exemplo, não, não faço ideia onde é que. Onde é que foi parar esses... Pois, <coughs>
1: Provavelmente estará lá nos no Museu de São Paulo.
2: Lembro-me que também houve um disco com, com poemas da minha mãe é, e que falaram e que houve várias pessoas que disseram é, poemas. Uma delas foi a Glória de Matos. Foi, foi um tipo que falava narrado chamado Mário Castrinho. Hum.
3: Uh,
4: uh, escrevia, não falava. Uh, Fazia um, crítico de televisão? Sim, era era uma coisa, um programa
3: de
0: Sim, era crítica de televisão. Mas que falava? Ah, sim, é que
2: também disse poemas. E era esposo. poeta mas também, também. Mas era um disco e escreveu, daqueles grandes. Há três de rotações. Que tinha bem
6: dois poemas de cada
2: lado.
4: Mas o problema da música experimental e dessas coisas é que ninguém aguenta. Não tem sucesso nenhum porque é impossível. Não, é por acaso, gosto fiz, fiz vários performances um, um com bombinho. música experimental. O John, o, John o John Cage. A gente foi assistir um concerto de John Cage. Cage. Um
1: Cage. Quer porque, porque, dizer, duas horas de John Cage, é preciso... E se fosse duas horas de usar este silêncio? Então, não,
2: eu sabia,
4: eu aliás não vou reproduzir.
2: Ruídos, não? É? Eram um ruídos. Sim, sim, sim. Ah,
4: No outro dia foi divertidíssimo, não estavas cá, mas o
2: ficar meu lá. filho
4: apresentou um pequeno. Hum. Sinto, e estava aí, porque era uma coisa do humor, a malta estava toda a brincar. Era mas... aquela peça da água. Ou então quando a música concreta com o Maurício e com o Malé e tal, aquilo, de facto era
3: interessante.
1: Mas, o
4: Vieira Nery fez uma conferência sobre isso e sobre a, a perda de audiência que a música contemporânea hum. teve e que só de agora de há uns anos para cá, no século XXI, recuperou, num certo sentido, um bódico e, portanto, começou a recuperar audiências. Porque o Stockhausen, eu assisti ao Stockhausen aqui em
1: Lisboa. Exatamente. Mas, por exemplo, Mas, sim, não, não, a, 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 a música tal
3: voltar
4: a pôr em casa um caso, mais, Com quem põe uma sinfonia do um rei e Põe os <risos> músicos a comer lições
2: E fazer o público a participar E fazer coisas como Pôr o piano, até teclado tá, para levantava o rabo E tocava e no teclado, ou eu fazia coisas muito, sim, mas, por exemplo, muito de
1: A música experimental dos lector eu gosto muitíssimo e é uma coisa mais é um trabalho mais, mais organizado nesse sentido. não É, é uma é coisa
0: que, que se ouve da mesma forma como se vai como se ouve um disco sim. de uma orquestra a interpretar o Beethoven. Não? Sim, sim, seja, é é sim, uma, sim. um outro tipo de audição, é, é um outro tipo de escuta. não, é? É. É. não. É. o experimentalismo
6: sempre houve. Sim sim claro, sim, sim, claro, claro. Sim. O, o mecanismo sempre ocorre é de várias formas. Claro. Talvez tivesse vida um excesso, mas nós também estamos num período em que não separámos ainda o trigo do joio, não é? Sim, esse sim. esse é, claro. é um dos maiores problemas. Com e que que nós tivemos... e é a história que se para. Pois, é a história que se para. E nós estamos a viver neste momento... Mas é óbvio que houve muita coisa que é de péssima qualidade e que... Não, não é. Comém é inacessível é é
4: é para... Porque no fundo a gente precisa também. E também, houve, e, também houve, e também
6: houve componentes políticas muito importantes a expressar essa, essa pretenda. É, é sabido que houve, há um certo experimentalismo que, que tem uma orientação política vida dos Estados Unidos. Isso também é conhecido, porque financiaram coisas que foram uma questão da vida da Guerra Fria. Isso é um problema que hoje está a começar a ser estudado. Mas, é assim.
0: Sim, mas mesmo. Não... No outro lado da Cortina também não, havia não, bastante não. experimentalismo, aliás. Não, muito... não, não estou, dizendo o contrário. É estou dizer, a dizer o contrário, estou a dizer que
6: há um certo experimentalismo, porque quando nós olhamos para alguma cultura, etc., há claro, algumas claro. daquelas coisas que, que se calhar já não nos dizem grande coisa, e é por isso é que alguns são esquecidos.
0: Claro, mas isso é, é, a ver o que é o que é muito inovador numa determinada altura, passado algum tempo já não é tão inovador assim como é óbvio, entretanto Portanto, sim. fazem outras coisas, etc. O que eu digo é que dizer, do mesmo modo que uma pessoa não olha para um poema, de, para um poema visual, como é um poema do Cessário do, do, do Verde, uh, também não ouve o Stockhausen como como o Jacques Perrell, não é? Sim, Quer dizer, sim, é outro não, tipo de escuta, não, é outro tipo visual, de... É sim, é não, é claro. com certeza, mas, bom, e o outro também, porque também...
6: Também ouve, não é? Também escuta, também. Mas, é, mas, mas muitas de, 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 dessas, dessas experiências foram usadas na publicidade foi, foi, foi. Tiveram sucesso, foi. Né? Foi. e tiveram
0: sucesso.
6: Tiveram um sucesso tremendo. Muito Obrigada, não. obrigada. Mas, cheiro, eu acho que esses problemas nós
3: estamos demasiado em cima para podermos abordá-los de uma forma... Acabou. Antes que fiques com a casa... Bom, a ver, né?
1: Afinal havia não, metade é do público internacional. Sempre. Exato, havia metade é. Obrigado. É, é, é bom, é bom...